0: Peças Raras. Você, em sintonia com o Rádio. Olá, tudo bem? Por aqui Marcelo Abud chegando com nossas Peças Raras. O Luiz Eduardo de Melo e Silva, o Edu Malaveia, enviou uma série de jingles que marcaram o início do rádio musical no Brasil. Essa história, que ele registrou no livro Música, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado, será contada hoje pelo próprio autor aqui no nosso podcast. Você vai ouvir também um trecho de uma edição especial do Jet Music em 1976, com Dárcio Arruda no comando. Siga na sintonia! Nossas peças raras estão no ar! Peças raras! No final dos anos 1960, uma divertida turma composta por filhos de famílias tradicionais abalou Belo Horizonte. No comando dos amigos que viviam em ritmo de aventura, estava Luiz Eduardo de Melo e Silva, o Edu Malaveia.
1: Eu sou
2: terrível e é bom parar de desse
0: jeito me provocar. Tendo a cumplicidade dos fora da lei mais bacanas da época, ele esteve à frente de uma escuderia de carros de corrida. A trilha sonora que embalava as aventuras do grupo vinha do rádio e das músicas da jovem guarda. O próprio Edu Malaveia conta qual a importância que as emissoras de rádio tiveram como combustível dessa fase de sua vida
3: tiveram se muito importante do Malaveia vem da escuderia Malaveia de carros de corrida que a gente tinha aqui em Belo Horizonte eu sempre fui aficionado do automobilismo era minha segunda paixão depois do rádio era o automobilismo só que meu carro de corrida eu não dispensava o rádio em que eu ouvia Mineira, aprendi música ouvia Mundial do Rio de Janeiro à noite, a Difusora e a Excelsior. e as músicas que tocavam por exemplo na época da Jovem Guarda Influenciaram muito a nossa escuderia A gente, naquela época Se cultuava muita velocidade Por isso, porro demais Só pra viver, meu bem Se você pretende
2: Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto displicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei
3: Parei na contramão Era um pouco exagerada que dizia: Dizia a o Augusta 120 por hora. Botei a turma toda do passeio pra fora. Então tem uma ligação aí, um, estreita aí, porque a gente passeava de carro. A gente, quando não estava em pista de corrida, a gente estava sempre passeando de carro e sempre sintonizado nessas rádios, né? Que os jingles, os jingles falavam, cantavam, por exemplo, da Mineira cantava e passa a rua é subida de cida. Si, é a Amazonas Papulha Avenida, rodando com mais prazer.
0: O coração de Edu já acelerava pelo rádio muito antes das aventuras a bordo de seus carros envenenados.
3: Eu sempre fui ligado em música, quando eu era criança, meu brinquedo preferido era uma radiola, eu mal sabia falar e já cantava os discos que eu tinha, até que lançaram rádio musical no Brasil, ou seja, o rádio que só tocava música, que foi uma ideia que o José Mauro, o irmão do cineasta Humberto Mauro, trouxe de fora, que foi uma alternativa do rádio até competição da televisão. Eu achei aquilo muito interessante, eu vi minha mãe comentando com meu pai e passei a me interessar pelo rádio e escutar, no caso aqui em Belo Horizonte, era a Rádio Mineira, que as três primeiras rádios musicais foram a Tamoi no Rio, a Difusora em São Paulo e a Mineira em Belo Horizonte, todos os diários associados. Então eu escutava o rádio musical que foi a mosca que me picou, né, que me fez interessar pelo veículo rádio.
2: O oh, Roma, State Street Parade o sucesso onde vier, você pode ter confiança Michel, larararara A mineira é quem lança Rádio Mineira,
0: Belo Horizonte música e Factorama Música e Informação A fórmula que o saudoso José Mauro importou dos Estados Unidos e tornou sucesso no Brasil
3: em 1965, mesmo José Mauro trouxe para o Brasil, porque as rádios musicais, no começo, elas tinham o seguinte formato, era uma música um comercial, elas intercalavam uma música um comercial, uma música um comercial, até que o José Mauro trouxe do, dos Estados Unidos o formato 4Play, for que aqui ele adaptou com o nome de Plenimúsica, que era o seguinte, que eram os blocos musicais separados dos blocos comerciais. Então isso era um negócio que fazia a rádio musical parecer que tocava mais música e ficava mais agradável de ser ouvida. E até hoje todas as FM musicais adotam esse formato de, de blocos musicais. Isso me chamou muita atenção e a Plenimúsica aqui em Belo Horizonte, ela fez um enorme sucesso, ela dava 85% de audiência, ela tinha uns, uns jingles, esses jingles que eu passei para você que eram muito bonitos, bem feitos...
2: Da Plenimúsica, máximo e prazer, diz corama, o que acontecer, ouça porque, melhor é pra você, Rádio Mineira, Belo
3: Horizonte. Fez tanto sucesso que eles acabaram transferindo aí pra São Paulo, pra Rádio Difusora, que era da Associados também, fizeram a Plenimúsica. E eu guiando, dirijo melhor, o tempo passa... As ruas têm mais graça, dirigindo, sempre ouvindo. Aqui falava Rádio Mineira, Belo Horizonte, aí falava Difusora, São Paulo.
2: Olha quanto prazer. Música tem mais música, tem sucessos, tem canções de amor. Um rádio encantador, rádio Mineira Belo Horizonte.
0: Ainda em ondas médias, Plenimúsica e Factorama foram os pais do FM. O estilo ganhou mais força com a valorização do comunicador no rádio musical. Até então, o mais comum eram programações gravadas apenas com o anúncio e desanúncio das músicas.
2: Bandeirantes FM, o som sim do seu rádio. Agora, meia-noite e vinte. E olha quem chega, ela balançando junto com Robertinho de Carvalho. Falando de Atlântida, Rita Lee. O som gostoso de Rita Lee Dela e do Robertinho de Carvalho Atlântida E agora o forrozinho gostoso De Ney Mato Grosso Você fica por debaixo dos panos Ney Mato Grosso Composição de Cesseu Por debaixo dos panos Safado, hein? E agora o som muito romântico De Steve Wonder para você matar saudades na sua Bandeirantes FM.
0: Quando a Rádio Cidade FM estreou no Rio de Janeiro, a comunicação passou por uma revolução. Edu Malaveia revela ao nosso podcast o que mais o tocou depois da Plenimúsica.
3: O que mais me emocionou depois da Plenimúsica e do Factorama, que depois foi para a Difusora, e na Difusora... Entrou o patrocínio da, da Varg e virou Jet Music, de música virou Jet Music, que foi a melhor, a melhor rádio do Brasil na década de 70 para concorrer com a Rádio Excelsior, que era uma rádio também musical e era a rádio tinha um cunho jovem, a difusora também tinha um cunho jovem. Mas o que matou a Palmeiras foi em 1977, no Rio de Janeiro, quando eles lançaram a Rádio Cidade, que aí já resumia tudo, aquele tudo que, que, é, que é a PN Music, o Factorama e a Difusora com a Jet Music fez, se resumiu no lançamento da Rádio Cidade no Rio de Janeiro que tinha também os blocos musicais, que foi a segunda emissora, depois da Difusora e da, 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 da Mineira, a lançar blocos musicais e música jovem. Só que, no caso deles, eles diluíram o noticiário que se chamava Factorama, na Difusora e na Mineira, eles diluíram entre os blocos musicais. Então, em vez de tocar quatro, cinco músicas em cada bloco musical... Eles colocavam três músicas e uma notícia. Bloco comercial, três músicas e uma notícia. Assim era a hora cheia deles na Rádio Cidade. Marcou demais. Né? Além da introdução do comunicador no rádio musical, que foi feito com a Rádio Cidade. Em 1977, no
4: Rio de Janeiro. Na época da cidade, foi uma grande revolução também, né? Delfis. Tem essa, foi o começo do FM ao vivo, quer dizer, a turma estava acostumada com aquela ouvimos e acabamos de ouvir, aquela programação gravada e tal, e a uhum. cidade entrou arrebentando com programação ao vivo, é, aquela coisa quente, né? Uhum. bonita, a plástica da cidade era é uma coisa de arrebentar, né? Porque é o seguinte, naquela época não existiam as, as a quantidade de, de rádios que existem hoje, né? Rony Magrini. Então, era, era a Jovem Pan 2, era Eldorado mas cada uma é, fazia uma, uma linha diferente. E a, e a radicidade estreou, inaugurou esse negócio de comunicação, né? Onde o... Deixaríamos de ser locutores para ser comunicadores, né? A gente... A gente contava história na introdução da música. Então, por exemplo, ia tocar uma música de uma cantora americana chamada é, Patricia Hershen, Forget Me Nots. A gente pegava pela... Um release da cantora e a gente contava a história dela, entendeu? A gente e, e cada um fazia de um jeito, mas não, não alterava a, a, a história do negócio. E aí começaram as criatividades, né? Ah, começamos a colocar no FM elementos do AM, daquela comunicação bem pessoal que o AM dá até hoje, né?
2: Aí, quer dizer, então era uma coisa assim, todo mundo ouvia, e a Rádio Cidade... Sandra
0: Grotti. Ela
2: inovou naquela, nessa coisa toda da, dos locutores né, sendo comunicadores, né? Uhum. Porque não éramos só apresentadores, Isso. assim... DJs, eram uh -huh. apresentadores do programa realmente, então todo mundo conhecia o nome, todo mundo falava e a gente brincava um com o outro e era uma grande festa e, e, e as pessoas se identificavam com a gente, né? E as pessoas ficavam ligadas, sabe? Então teve aquela coisa de, eh, todo mundo queria ser locutor, locutora, uh -huh. veio aquela coisa de querer ser, Bum. né? Bum, uh -huh. Aquele boom no rádio, de todo mundo descobrir que era uma profissão mágica como é o rádio.
0: acabou de ouvir alguns dos principais comunicadores da Cidade FM de São Paulo em participação de programação especial da Sucesso FM no aniversário da emissora em 25 de janeiro de 2005.
2: Peças, Peças raras. raras
0: 24 horas em sintonia com você Edu Malaveia cita rádios que seguem a trilha de sucesso da extinta cidade e nos conta o que sente falta no rádio de hoje
3: no Rádio Jovem tem, muito, tem muitas rádios boas, né? como a Pan é muito boa, tem a Mix também, que é muito boa, como Rádio Jovens, entendeu? Mas adulto contemporâneo faltaria uma rádio mais como a WKTU de Nova York, entendeu? Que é o um adulto contemporâneo de músicas dos anos 70, 80 e 90. Com comunicadores pais alegres e descontraídos, tais como existiam na Rádio Cidade do Rio, na Rádio Cidade aí de São Paulo também.
4: Eu sei que você tá com soninho, mas já tá na hora de acordar. 18 pra 7, tá tocando o despertador. Você já tá acordado? Que legal. Bom dia,
2: Eva! Ah, Bom dia, cidade! <risos> <Ui>. ah. <risos> falhou,
3: falhou. falhou.
0: Para você conhecer mais das histórias do rádio musical no Brasil, sintonize as memórias do Edu Malaveia. Em 2006, ele lançou o livro Plenimúsica: Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado. Alegria, o papo, a
3: música e muita informação. Mas o livro eu conto a história do rádio musical, desde o começo, assim, quando lançaram a rádio musical Tamoio, eu conto com mais detalhes, tudo isso, como era o formato das rádios, como nasceu os blocos musicais e tudo. Eu conto, é mais ou menos um resumo dessa nossa entrevista, com mais riquezas de detalhes. O livro foi lançado em 2006, chama-se Plene Música, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado. Para comprar é ligar para mim aqui em Belo Horizonte pelo 31-3337-6159 ou 31.
0: 9985-6159 Enquanto eu estava editando este podcast Recebi o Sedex com o livro E também com um CD que traz o comunicador Que mais marcou o Edu como ouvinte Você vai ouvir Darcio Arruda No comando do Jet Music Curta comigo um trecho deste incrível material Achados do
1: espaço. 170 que você vai recordar pertence ao grupo holandês Shocking Blue. Disco de ouro nos Estados Unidos. Vinas. Os últimos hits dos Beatles aparecem agora nos grandes sucessos dos anos 70. Let It Be é mais uma composição da dupla Lennon e McCartney. Wisdom, let it be. Difusora a MFM, O som dos anos 70. tema do filme Butch Cassidy, que fez muito sucesso na programação da Difusora no ano de 70, aparece agora na voz de B.J. Thomas. Raindrops Keep Falling on My
2: Head
1: Olha aí, você pode transar a sua preferida dos anos 70. São dois telefones, 654144, 656148. Repetindo, 654144, 656148. E quem ganhou a primeira coleção foi Elizabeth Moreira, do Ipiranga. Ela ganhou 10 LPs de montagem, reunindo os grandes sucessos dos anos 70, um lançamento da K-Tel. Sucesso nas paradas americanas de 1970, que lançou o trio Down. O Hit Candida foi mais um momento importante da programação Jet Music. Sucesso nacional de Elisa Gina que mexeu com todo mundo em 1970. Madalena é uma composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. especial sobre os anos 70, você recorda agora o grupo Christie. Sucesso na Europa, Estados Unidos e no Brasil. Mais um lançamento da difusora Yellow River.
0: Atualmente, Darcio Arruda está na TV Mais do ABC Paulista. Além da Difusora, o comunicador passou por outras importantes emissoras de rádio como Tupi, Cultura, Bandeirantes, Capital e Antena 1 e trabalhou como correspondente internacional na Voz da América nos Estados Unidos. Nosso podcast entrou em contato com o Darcio Arruda, que relembra agora o que o Jet Music representou em sua trajetória profissional.
5: Tudo começou quando eu conheci o Caion Gadia. Deve ter sido em... em 68, mais ou menos, ou antes disso. O Caion, o visionário do rádio, né, naquela oportunidade, era chefe da discoteca das associadas e o esquema que estava no ar. Era o Plenimúsica, Música. Né? O Música tocava uh, o quarto de hora todinho de música, emendando. Aí vinha o comercial dos 15, dos 30 e dos 45. E na hora cheia, o mundo acontecendo em Pactorama. Aí, quando eu conheci o Caion, eu estava na Rádio Cacique de São Caetano do Sul, e nós nos conhecemos, e ele me fez o convite para ir trabalhar ainda no Plenimúsica como jornalista. Eu comecei como como rádio escuta, e descia para o estúdio de hora em hora justamente para dar o, o mundo acontecendo em Factorama. Aí um belo dia nós estávamos saindo, atravessando o Alfonso Bovério, e Caio me confidenciou do plano do projeto dele de colocar no ar o Jet Music, que seria revolucionário, não só em termos de conteúdo, como pela operacionalidade que seria imprimida no ar, seria colocada no ar de uma maneira, assim, historicamente diferente. Nada tinha sido feito nesse sentido. E, realmente, depois de alguns dias, a gente colocou no ar o Jet Music, que foi, realmente, uma coisa fora do comum. Né? Existem dezenas de detalhes na programação do Jet Music, como, por exemplo, a contagem dos segundos finais da música que estava terminando, com a contagem dos segundos iniciais da música que estava começando, e a gente fazia uma somatória dos finais com os iniciais e obtínhamos, por exemplo, 14 ou 15 segundos, era exatamente nesse espaço de tempo, com a ajuda, logicamente, de um cronômetro em cima da mesa do estúdio, que nós aproveitávamos para anunciar e desanunciar a música, a, ou as músicas, e para colocar também os textos foguetes, que comercialmente falando, foi uma novidade da Difusora. A gente vendia esses textos foguetes entre as músicas, ou seja, a emissora não perdia um minuto sequer da programação e ainda o departamento comercial tinha tempo suficiente para ser veiculado. Mas aí existem outros químicos na programação, como começar a hora cheia sempre com uma música internacional é, de balanço e depois cair para a segunda mais melodiosa e ter sempre a música popular brasileira também é, de uma fina casta, né? Sempre baseados nos sucessos das revistas Cashbox, da Billboard, da Rock Music, não é? da Record World. É, também nos sábados, os shows especiais das 19 horas. Os lançamentos dos LPs da GTA, das é, gravações associados que fizeram muito sucesso. Aliás, até hoje, esses LPs são disputadíssimos aí no mercado. E olha, eu bobiei, eu não tenho nenhum desses LPs. Enfim, foi uma época de ouro do rádio AM uma visão já do que seria o futuro do FM em São Paulo e no Brasil. Nós tínhamos, na época, a gente não pode deixar de citar a Rádio Excelsior, com o nosso companheiro Antônio Celso, também fazendo um rádio muito bonito, um rádio diferenciado, mas, para concluir, Difusora e Excelsior, nessa época, durante mais ou menos uma década, foram líderes de audiência na juventude, rádios, modelos para as outras emissoras do Brasil todo, eu tive a honra né, e o prazer de compartilhar com uma equipe maravilhosa de discotecários, de programadores, de sonoplastas, enfim, amigos inesquecíveis. Eu, cada vez que fecho o olho e penso em mim mesmo, eu me reporto a essa época. Né? Foi isso que ficou marcado dentro de mim e eu acho que é com isso que eu vou me eternizar é, em termos profissionais, que nada que a gente faça agora, por mais caprichado que a gente faça, nós jamais atingiremos o, o que a gente conseguiu naquela época. Então foi um prazer muito grande contar isso para vocês, né? E tem dezenas de histórias de bastidores, né, durante essa época realmente inesquecível, não só da rádio difusora, diga-se de passagem, nem da rádio Excelsior, mas da música, numa época inesquecível da música internacional. Foi uma época realmente é, que os jovens deveriam é, fazer até estudos em cima disso. Eles gostam de uma ou outra música atualmente, quando essas músicas entram nas novelas. Aí eles acham maravilhosa a música e pensam que é coisa da modernidade. Não, tudo isso é dos anos 60, 70, 80. Mas um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E vamos continuar prestigiando ah, tudo o que é de bom no mundo da música no mundo do entretenimento e no mundo do jornalismo também, que eu acho que é desse triunvirato que o mundo do futuro vai precisar. Um forte abraço a todos.
0: Peças Rádias, você em sintonia com o rádio. Se você se emocionou com a comunicação de Darcio Arruda, viveu essa época e tem algum material deste estilo, o Edu Malaveia tem um recado especial.
3: Alô amigos, é o seguinte, eu tinha muito interesse de ouvir arquivos sonoros da Plenemúsica e do Factorama da Difusora do final da década de 60, ou se possível da Jet Music da década de 70 da mesma Rádio Difusora de São Paulo. Quem tiver alguma coisa sobre Plenemúsica, Factorama e Jet Music da Rádio Difusora de São Paulo dos anos, final dos anos 60 e anos 70, eu ficaria muito satisfeito, muito feliz que entrasse em contato comigo. E o meu e-mail é malaveia.globo.com. Eu agradeço todo o material que me foi enviado a respeito da Jet Music ou da Plenemusica e Factorama da Rádio Difusora de São Paulo. <risos>
0: Com a participação de Luiz Eduardo de Melo e Silva, o Edu Malaveia, esta edição do nosso podcast vai chegando ao fim. Se você também tem histórias e áudios interessantes para dividir com nossos ouvintes internautas, entre em contato comigo. Um abraço e até a próxima edição, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Antes de ir, eu deixo você na companhia do tresloucado e saudoso Big Boy um dos comunicadores que marcou o início do rádio musical em nosso país.
2: Aqui fala Big Boy apresentando o baile da pesada verdadeiro barato! Let's go, crazy people! E por aqui vamos encerrando lá do ar tremendo LP lançamento da Top 10! Top 10, Top 10! Top 10! Pimbo aí, vai ao lado B do nosso tremendo disco Baile da Pesada, uma produção de Big Boy! Big Boy é bairro, Thank you! <risos> Alright, Crazy Pimbo, por aqui no esse nosso LP Baile da Pesada, tremenda lei a produção de Big Boy! Bora, né? Bora. Eu não vou puxando meu caralho agora, vai, vai, só não, vai, vai.
3: Tchau Este homem é um louco Alô, amigos do podcast do Marcelo Abude Um abraço para vocês do Luiz Eduardo de Belo Horizonte Edu Malavéia, meu nome de escuderia de automobilismo É uma ideia sensacional Vamos fechar essa comunidade Vamos nos relacionar Todo mundo que é um rádio maníaco tem que participar desse podcast, tá bom? Um grande abraço a todos e tudo de bom. Tchau. Peças
2: Raras 24 horas em sintonia com você.